0: Alors, quand on parle bourse, pour moi, ce qui est toujours très important, euh, c'est de parler des flux. Hein. Vous le savez, on, vous avez beau avoir un marché qui est très attractif, qui est peu cher, etc., s'il n'y a pas d'argent qui se déverse et qui achète des actions, s'il n'y a pas une demande qui est plus forte que l'offre, globalement, le prix ne montera pas et vous pouvez rester avec un marché qui est peu cher. Et vous avez euh, l'exemple d'un paquet de, de marchés, historiquement, qui sont toujours... Euh, peu cher, parce il bah, y a des risques géopolitiques, il euh, y, y a un certain nombre de risques qui sont vus par euh, les, les investisseurs, et donc il n'y a pas de flux qui rentre, et donc les valeurs ne sont pas chères, mais elles restent pas chères, globalement. Donc ce n'est pas ça qui va nous intéresser en tant qu'investisseur on a besoin toujours de flux entrants. Une arlésienne qu'il y a depuis de nombreuses années, c'est de se dire, euh, et on se le disait déjà lorsque les taux étaient quasiment négatifs, c'était que l'assurance-vie rapportait de moins en moins, et l'assurance-vie reste aujourd'hui un des placements préférés des Français avec un encours qui est gigantesque. Et donc l'idée c'était de se dire à un moment donné, bah, les Français, voyant qu'ils ne gagnent pas d'argent avec l'assurance-vie, les retireront et iront les placer ailleurs. La difficulté pour ça si vous voulez c'est que le en France on est assez fourmis et surtout on est assez fainéant et c'est-à-dire que ce dont on se rend compte c'est que même si vous avez des placements qui sont assez simples d'accès et qui offrent un rendement supérieur autre que les livrets A, je parle on voit que euh, le français moyen si vous voulez ne, ne va pas retirer des billes à droite pour les placer à gauche il est plutôt en mode euh, j'ai passé du temps à placer sur ça euh, j'ai pas j'ai 10 minutes si vous voulez à dépenser pour discuter de quel micro-ondes je vais acheter avec quelle puissance euh, il doit avoir mais par contre j'ai pas 10 minutes pour faire euh, un, un versement libre ou une rotation un arbitrage sur mes différents contrats éventuels donc ça d'un certain côté si vous voulez ça rentre dans la balance parce que d'un côté on se dit, ben, si ça rapporte pas, il va y avoir une décollecte, et ça commence déjà, hein, sur l'assurance vie, on voit de plus en plus de, de la décollecte, mais ce n'est pas des décollectes qui sont majeures mais surtout, cette décollecte, elle va chercher euh, du livret A. Donc, quelque part, vous êtes, entre guillemets, protégé contre l'inflation, mais pas plus. Et même, je dirais, le livret A, comme un, un effet de lag, si vous voulez, dans sa montée des taux par rapport, par rapport à, à la montée de l'inflation, vous, vous continuez même d'avoir votre capital qui est rogné. Mais c'est toujours, peut-être, entre guillemets, meilleur que ce que l'assurance-vie vous rapporte. Donc, évidemment, ces dernières années, on vous a poussé vers des unités de compte pour investir vers la bourse et essayer d'aller chercher du rendement. On n'oublie pas également que les assureurs, pendant des années ont mis de côté un certain nombre de, de, de profits, ce qui leur permet de vous proposer sur, sur une année où ils veulent rester compétitifs un 0,5% de, de plus de performance éventuelle qui, qui, qui n'est pas fait sur l'année mais qui est euh, redistribué par rapport euh, à, à des gains qui ont été mis en réserve. Donc, ça, c'est ce qui permet ça. Mais surtout, n'oublions pas, si vous voulez, qu'on est dans un cycle très long de Toba et que donc les, les, les assureurs-vie, si vous voulez, ont, collecter des nombres gigantesques d'obligations d'État à des taux très bas voire des taux négatifs et que donc même si aujourd'hui on se dit que l'assurance vie devrait retrouver de la performance parce que les obligations d'État ont augmenté, donc vous êtes aujourd'hui à du 3%, à du 4%, si vous partez sur du, des US et des pays émergents à plus, donc après ça dépend quelle largeur on prend sur le, sur le, le fonds euro et globalement sur l'investissement obligataire. Il y a des obligations d'entreprise également qui vont délivrer du 5 à 7%, ce genre de choses-là, ça dépend où on met le curseur de risque, donc il y a des choses très intéressantes à faire sur l'obligataire, et éventuellement si on part sur de la récession, etc., il ne faut pas oublier également que, certes, vous touchez le coupon de l'obligataire, mais vous pouvez également avoir une appréciation, une appréciation de la valeur de ces obligations, parce qu'on partira du principe que, si on va faire une récession, une crise économique, ce que vous voulez, les taux que l'on connaissant aujourd'hui et qu'on dit « ouais, c'est haut, etc. Ben, », ne resteront pas haut éternellement, ils vont rebaisser. Donc ça veut dire que les obligations qui sont émises aujourd'hui, avec des taux qui nous paraissent à nouveau élevés par rapport à ce qu'on a connu ces dix dernières années, euh, verront leur prix augmenter, parce que les prochaines obligations qui sortiront seront avec des taux, des coupons moindres. Donc du coup, les vieilles obligations, entre guillemets, seront, seront vues comme à plébiscité, euh, et seront recherchées sur le second marché, et on acceptera de payer un premium. Donc l'investisseur aujourd'hui qui se dit éventuellement que la récession n'est peut-être pas pour tout de suite mais dans six mois etc se dit peut-être que en gros on a une fenêtre de tir sur les obligations actuelles que ce soit d'entreprise ou d'état pour profiter de taux qui sont les plus élevés qu'on connaîtra peut-être ces prochaines années dans l'idée que on va vers une récession qui fera que les taux baisseront euh, in fine ils baisseront peut-être pas à nouveau à du zéro mais il suffira qu'on les rebaisse quand je parle au, euh, à, à du 2 ou 2,5 pour pour toujours avoir cet effet, euh, c -c -cet effet de, de rattrapage sur un certain nombre d'obligations mais une fois qu'on a dit ça voilà c'est toujours l'idée la bourse a besoin d'argent mais l'assurance vie aussi a besoin d'argent c'est à dire que pour que l'assurance vie se remette à délivrer un rendement intéressant il faut que l'on puisse soit vendre les anciennes obligations, et ça c'est impossible parce que leur valeur a chuté, donc ça voudrait dire qu'il faut accepter un certain nombre de pertes, on peut en accepter un certain nombre, mais on ne peut pas prendre la perte sur l'ensemble du portefeuille et puis renouveler le stock avec des obligations qui payent dorénavant 3, 4, 5%, qui là seraient du coup à nouveau attirant pour l'investisseur lambda. Euh, parce qu'on ben, on partira en faillite, tout simplement. Donc, du coup, vous avez besoin de temps, finalement, pour que vos achats aient d'en cours, qui continuent de rentrer, pour pouvoir continuer d'acheter des nouvelles obligations, qui, avec leur pourcentage à 3, 4, 5%, va commencer à compenser celles que vous avez à 0,5%, euh, et petit à petit, votre taux va pouvoir augmenter. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un effet, de toute façon, de, de, de latence, si vous voulez, dans ce que l'assurance-vie va pouvoir délivrer. Donc du coup, aujourd'hui, tout le monde vous parle du livret A à 3, 3,5%, peut-être 4%, euh, tout le monde vous parle de la hausse des taux, etc., euh, des comptes à terme, des trucs, des machins, bref, beaucoup de choses qui vous permettent, entre guillemets, sans risque, de pouvoir également battre l'assurance-vie, et vous vous dites, mais je reste sur l'assurance-vie parce que euh, les taux montent, donc l'assurance-vie aussi, les taux vont monter. Mais vous voyez bien que la majorité des assurances-vie, surtout les plus anciennes, euh, vont avoir un petit peu plus de mal. Si on veut vraiment profiter de, de l'obligataire, si vous voulez, des taux actuels, soit on achète des obligations en direct d'entreprise, c'est ce que je fais personnellement, euh, soit on va acheter un fonds euh, qui, lui, a une marge de manœuvre beaucoup plus aisée qu'un un assureur euh, et euh, qui euh, a un portefeuille qui va beaucoup plus bouger et donc il, il, peut, euh, il peut profiter beaucoup plus facilement, je dirais, de, de la volatilité euh, de, de, de ces obligations-là. Donc ça pour moi voilà, c'est les deux types. Et donc du coup ben, on en revient au sujet euh, premier, si vous voulez, c'est que vous avez tellement une manne financière sur l'assurance vie que on se dit ben, à un moment donné, s'il y a vraiment une crise etc, c'est une crise de liquidité, euh, les gens vont chercher euh, à retirer pour aller d'abord le placer sur des choses plus intéressantes et ça va empêcher les assureurs vie d'avoir suffisamment d'encours pour aller chercher de la performance et donc ils vont rester avec une performance faible, ce qui va continuer de renforcer si vous voulez l'hémorragie euh, des fonds. Et ça, c'est ce qu'on se dit déjà depuis des, des années, parce que c'était vrai également euh, quand les taux étaient à, à zéro, si vous voulez, euh, on poussait les gens à aller vers la bourse. Euh, là, aujourd'hui, vous avez même au-delà de la bourse des solutions à 3-4%, sans risque, qui sont donc suffisantes pour la majorité des gens. Mais il faut se projeter un petit peu, si vous voulez, parce que là, on se dit, oui, les taux sont élevés, mais est-ce que les taux vont rester élevés sur des horizons de temps à 5 ans, à 10 ans. C'est ça qui est vraiment important aujourd'hui à se dire. L'autre point à se dire également, c'est que moi, ce que je constate, c'est que oui, il y a des gens qui retirent leur argent pour le mettre en bourse, et donc ça crée des flux supplémentaires. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens vont râler mais vont laisser leurs placement euh, tels qu'ils sont, euh, et euh, ils vont pas, année après année, ils vont, ils vont voir, oh oui j'aurais pu faire 1% de plus ailleurs, et ils vont se dire que c'est pas énorme. Et en fait ils ne comprennent pas la, la, la puissance des intérêts composés et le fait que ce 1% sur 20 ans, 25 ans, ça fait une énorme différence à la fin sur le pécule qu'ils auraient pu avoir. Mais la majorité des gens, si vous voulez, ils, ils se disent long terme, mais ils regardent leur rendement à court terme. Donc pour gagner 1% de plus, euh, c'est 15 minutes qu ils, dont ils auraient besoin pour faire un arbitrage qui n'utiliseront pas à ça. Donc, d'un certain côté, si vous voulez, l'assurance-vie, est un petit peu protégée par rapport à ça, c'est il n'y a pas véritablement de, de gros encours qui, euh, qui sont soldés. Mais, on a du vent de face, quand même. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, et c'est de se dire, voilà, on a de plus en plus de gens qui peuvent aller sur la bourse, mais ils vont aller sur des ETF, et donc, quel est le grand gagnant Quels sont les grands gagnants Si vous voulez, c'est que, autant aujourd'hui, quand vous êtes sur de l'assurance-vie, qu'on va vous, vous proposer un fonds, etc., ce fonds, il a des frais de gestion. En règle générale, vous allez toujours avoir un gestionnaire qui va toucher une prime, une commission par rapport au capital que vous allez investir sur ces fonds-là. Ça, c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus, et qui arrive déjà, et que l'on va de plus en plus voir également sur les ETF. Parce qu'on a une bataille qui est de plus en plus acharnée, on a la, la part du gâteau qui continue d'augmenter, si vous voulez, euh, BlackRock est en train de bouffer l'essentiel, mais vous avez des acteurs comme Amundi qui sont quand même euh, des challengers qui sont très sérieux, et à prendre au sérieux, et qu'on peut même acheter euh, l'action en bourse, hein, parce que plus on part vers du vieillissement de la population, plus on a un certain nombre de gens, si vous voulez, qui vont avoir une manne financière à investir. Ils ne vont pas nécessairement l'investir sur les trucs en direct, sur des actions, etc., parce qu'ils sont proches de la retraite, mais ils vont également avoir, avec la démographie, etc., avoir une passation de, de ces richesses-là. Donc ça, ce sont des flux également avec d'autres générations, d'autres mentalités, qui peuvent être poussées à un moment donné, vers des actifs euh, sans risque, vers des actifs avec un peu plus de risque. Je ne dis pas avec pur risque, mais avec un peu plus de risque. Ça, ça peut faire du flux euh, qui, qui rentre également sur, sur le marché. Et ça, pour moi, voilà, c'est les éléments euh, que, que je trouve très intéressant. Et les ETF vont continuer à y gagner. On va de plus en plus avoir, de toute façon, des, des gens qui sont commissionnés pour pouvoir vous pousser vers des ETF, faire du DCA, etc. Parce que c'est des revenus récurrent euh, pour, pour la majorité de ces acteurs-là. Donc il ne faut pas négliger un petit peu tout l'aspect business aussi autour de ça. Évidemment, euh, Jusqu'à présent, si vous voulez, l'argument c'était d'essayer de battre le marché et donc, oui, on vous faisait payer 2% de frais pour vous dire ben moi je, je vous fais payer 2% de frais parce que je suis capable de, de battre ce que va faire le marché et donc de vous offrir une performance supplémentaire et peut-être de doubler votre capital en 3 ans, en 4 ans. Sur, un, sur certaines tendances boursières, ça, ça s'est fait, hein, sur des small caps, etc., euh, ça peut largement se faire de doubler, tripler le capital en, en, en quelques années et là évidemment il y a. Euh, ce que je trouve dommage, c'est de voir des jeunes qui vont faire de, du, du DCA sur indice ETF, indice, parce que certes, oui, ils se disent qu'ils prennent moins de risques et qu'ils vont lisser la moyenne, mais justement, ils vont lisser la moyenne. Donc ce que l'on veut, quand on est, c'est faire la différence entre protéger un, un patrimoine, un capital, euh, et donc là, on cherche à réduire un petit peu le risque, la volatilité, et s'en construire un. Et donc surtout, qui plus est quand on est jeune, c'est essayer d'aller chercher peut-être un peu plus de risques, mais un peu plus de rendement parce que le but c'est de créer du patrimoine. Donc ces dernières années, si vous voulez, on a tout, euh, on a tout mélangé, parce qu'on se dit qu'on crée du patrimoine en faisant de la stratégie indicielle sur ETF, parce qu'elle a réussi à battre la majorité des fonds actifs, parce que les indices ont été de plus en plus concentrés. Donc en fait, sans le savoir vous faites une stratégie qui est quand même très concentrée, et donc il y a un, un, un effet risque qui est plus important que ce que l'on croit. Euh, mais, mais, mais du coup, si vous voulez, si on sort de là, et peut-être ce sera le cas ces 10 prochaines années, on se rendra compte, si vous voulez, que c'était un épiphénomène qui a duré un cycle de 10 ans, c'est pas rien, euh, si vous voulez, sur la vie d'un investisseur, mais c'est pas grand-chose historiquement, et il faut bien comprendre, en fait, si vous voulez, que vous êtes dans l'exceptionnel, et pas la normalité. Euh, donc, et quand on a une vie d'investisseur devant soi de, de 20, 30, 40 ans c'est important de le prendre en compte donc pour moi voilà c'est différents éléments que je voulais mettre sur la table la démographie c'est quelque chose de très important à, à prendre en compte le fait que euh, voilà, il va y avoir de plus en plus de commissions que les ETF vont gagner euh, de plus en plus en popularité également avec euh, les avantages et les, les inconvénients que ça peut avoir euh, sur ces, ces concentrations d'indices etc euh, mais on voit que, euh, on peut décider de, de modifier, on voit sur le Nasdaq 100, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, qu'on commence déjà à vouloir à la mano modifier les choses, donc on voit de plus en plus d'interventionnisme également. Ça aussi, on, on protège peut-être euh, certainement la manne financière, parce qu'on a bien compris que euh, les gens veulent, du, veulent faire de la performance euh, avec, euh, sans risque, ça n'existe pas, mais ils le croient. Euh, tant que ça marche, ça marche, et ils continuent d'inonder euh, de flux, et puis un beau jour, ça ne marchera plus, et ils vont paniquer, et ils seront beaucoup moins long terme que ce que l'on croit. Et ils retireront leurs billes, et quand vous retirez vos billes d'un marché qui est concentré, euh, et, et, de, et sur un paquet d'actifs où on se rendra compte qu'ils sont beaucoup moins liquides que ce que l'on croit, c'est là où vous pouvez avoir l'effet domino, c'est là où ça peut être, beaucoup, euh, ça peut être très dangereux. Pour, euh, pour à cause de cet effet dominant. Donc voilà pour moi ces éléments-là, et je pense, voilà, quand on parle d'acteurs, c'est Amundi également a une bonne part du, du gâteau à rafler ces prochaines années, mais Blackrock clairement est, est incontestable, et peut-être quelques ficelles hein, sur sur, ces sur les décisions qui sont prises sur les indices. Euh, on laissera ça en suspens. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux euh, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et que ça peut aider euh, à la réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, euh, en commentaire. Euh, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes